0: Tenemos que escuchar atentos en tu palabra Jesús está el mensaje en la sección Escritura y Vida comienza hagamos viva la palabra en nuestra historia andemos como ciegos en tu palabra un programa dirigido por Adolfo Galán ojalá
1: comprendamos tu palabra ojalá Practiquemos
0: tu palabra,
1: Ojalá nos envuelva tu palabra, Ojalá
0: nos transforme tu. Hola, queridos amigos. Un día más, frente a los micrófonos de esta querida emisora, bajo la atenta mirada de nuestra Madre la Virgen, con la palabra, con la Biblia en nuestras manos, para buscar en vuestra compañía, como siempre, su fuerza para nuestra vida. Sabemos que la palabra es viva, es eficaz y que está siempre de actualidad porque trasciende el tiempo. Aquí estamos de nuevo, Ana Belén, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Estamos viendo las cartas de Pablo, que llamamos pastorales, por ir destinadas a sus pastores, a sus sucesores. Comenzamos ya, en la penúltima emisión, a comentar la carta dirigida a quien va a ser el primer obispo de Éfeso, su entrañable Timoteo. Y llegamos hoy al último capítulo de la primera carta que la dirigió. Y vamos a ver que el que Pablo haga mención repetida al problema de esclavos se comprende porque abundaban y formaban en Éfeso un gran número en esa iglesia. Todavía se comprende mejor esa necesidad sabiendo que el cristianismo, en un principio, se extendió más entre las clases inferiores. Vamos a leer los dos primeros versículos.
1: «Todos los que estén como esclavos bajo el yugo de la servidumbre, consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina». Los que tengan dueños creyentes no les falten al respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios, los que reciben sus servicios. Esto debes enseñar y recomendar.
2: Pablo es un incansable predicador de la libertad. Aunque sea un desconocido de cuantos hoy presumen de luchar por los hombres sean libres. Y es una pena que esos que se dicen luchadores por la libertad Desconozcan que el cristianismo sí que luchó por la abolición de la esclavitud, siendo no una revolución, sino un fermento espiritual y una doctrina revelada que publicaba la paridad de todos los humanos ante Dios. Y publicando sin cesar tal verdad, tenemos que Pablo ordena a los esclavos cumplir fielmente con sus obligaciones, ya sean sus amos cristianos o no lo sean. Fijaos que de esta manera no sufría a detrimento la religión verdadera que profesaban los esclavos, pues servía de ejemplo, avalaba el que todos somos miembros de un mismo cuerpo, etcétera, etcétera. Ya irían los amos, a medida que abrazaban el cristianismo, avanzando en esta paridad de la igualdad, de la igualdad de todos los hombres ante Dios. O sea, la mala conducta de esclavos cristianos no podía servir de que sufrirá dueño, daño perdón el honor de su Dios, que es el único y verdadero. Y después de hablar del proceder recíproco de amos y esclavos, se ve, como he dicho, que había muchos, de nuevo vuelve San Pablo a tocar el tema de los falsos doctores. Mucho daño, sin duda, hacían cuando Pablo previene tan repetidamente. Leamos.
1: Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, malidecencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio».
2: Lo que acabamos de escuchar eh, no tiene desperdicio, ¿eh? porque sabemos que el orgullo, como apunta San Pablo, desvaría en disputas, dice el texto, y en vanidades donde nacen las envidias y convierten la religión en materia de lucro. Y tengamos en cuenta que al decir lucro, no siempre hay que pensar en lo económico, en dineros, también entran otros lucros, las ansias de poder, solapado muchas veces… Ansiamos manejar a colaboradores y demás hermanos a quienes he de servir. ¿A todos os suena eso de mis niños, hablando de sus catequizandos, o de mis emigrantes en un despacho de acogida de Cáritas? En fin, tantas situaciones en las que el poder ciega. Ansias también de fama, de inteligencia superior, de ser reconocido o que bien lo hace fulanito, etcétera, etcétera. Todo esto hemos de tener en cuenta los cristianos de siempre. Pero hoy más que nunca, por la cantidad de teólogos sin carné, según bien los definía don Salvador Muñoz Iglesias, pero sigamos escuchando las acertadas palabras que dirige Pablo a Timoteo.
1: Y ciertamente es un, gran, es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que tiene. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso.
2: Gran lucro de piedad contentarnos con lo que tengamos. La piedad es una gran ganancia porque es útil, no sólo para la vida presente, sino para la futura. Y como allí no vale el dinero, el lucro que se obtiene es poseer a Dios, que es fuente de todo bien, como dice el Evangelio. El versículo siguiente sería pecado mmm, comentarlo. Nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos de él. Pero si sobra todo comentario, nos vais a permitir llamar vuestra atención, queridos oyentes, sobre un detalle. Sabéis que de un original cada traductor traduce según la riqueza de los idiomas que maneja y dentro de su modo de ver, de su ciencia, de su gusto, sobre si sí más literal o más que lo que dice literalmente lo que el traductor cree debe traducir para que se entienda mejor lo que quiere decir el agiógrafo, etc. Pues bien, esto nos obliga a que, para poder comentar la Biblia, veamos continuamente diversas traducciones. Generalmente, con unas palabras o con otras, todas nos valen. Y al cotejar el versículo citado, en seis traducciones distintas, incluida una de los hermanos separados, nos ha sorprendido que todos hayan empleado el verbo poder y al decir que nada trajimos al mundo, traducen todos y nada podemos llevarnos. No suena que poder, riqueza, planes, ilusiones, se dejan con tanto dolor que de poder se lo llevarían, se lo llevarían al otro mundo, aunque allí no les valiera para nada. Tal es la magnitud esclavizante del poder. Quizás sea una de las mejores peticiones que podemos hacer hoy a Dios. Que nos libre de la ambición de poder. Y si te llega, pues mira, en ese caso pedir que se ejerza, que yo lo pueda ejercer en actitud de servicio. Pero sigamos escuchando a Pablo.
1: Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ...porque la raíz de todos los males es el afán de dinero... ...y algunos, por dejarse llevar de él... ...se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores... ...tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas... ...corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe... ...de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura... ...combate el buen combate de la fe... Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos.
2: El apóstol hace resaltar la necesidad de proceder con espíritu desinteresado. Estar contentos con tener solo lo necesario, solo lo necesario, viéndonos así libres de lazos y tentaciones. Ya dijimos que en nuestra época, en nuestros tiempos, eh, tenemos desgraciadamente mil ejemplos de personas que vivían cristianamente cuando no eran adineradas y que apenas se han visto llenas de dinero, lo primero que han hecho es acogerse al derecho, bueno, porque lo hacen como creyéndose que es un derecho. Al cambio de las tres Cs, compañera, coche y casa. Ahí están las tres ces Codicias locas y perniciosas lo llama San Pablo. Y hay algo más triste en sus palabras. Por dejarse llevar de ella se extravían en la fe y se atormentan con muchos dolores. ¿Cuánto de esto nos podrían decir? Muchos de lo que presumen de esto o aquello, si fueran sinceros. Por otra parte, la idea sobre los bienes terrenos expuestas aquí por San Pablo son repetidas en la Biblia. Lo podemos encontrar en Job, en Salmos, en Eclesiastés, donde dice, por ejemplo,
1: como salió del vientre de su madre, desnudo volverá, como ha venido, y nada podrá sacar de sus fatigas que pueda llevar consigo.
2: Y podríamos decir palabra de Dios. No es ningún invento, es que lo dice la propia Biblia. Y el final del capítulo lo dirige a su querido discípulo en forma directa. Aunque toda la carta lo ha sido, parece como si ahora le pusiera la mano en el hombro y mirándole a los ojos le dijera...
1: «Te recomiendo, en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que a su debido tiempo hará ostensible el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores». ...el único que posee inmortalidad... ...que habita en una luz inaccesible... ...a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver... ...a él el honor y el poder por siempre, amén. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros... ...ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas... ...sino en Dios, que nos provee espléndidamente... ...de todo para que lo disfrutemos... ...que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras... ...que den con generosidad y con libertad. De esta forma irán atesorando para el futuro... ...un excelente fondo con el que podrán adquirir... ...la vida verdadera.
2: Eso sí es un plan de pensiones, ¿eh? ¿eh? Le exhorta a que lleve una vida... ...no solo santa, sino valiente. Y para ello le pone como ejemplo a Jesucristo... ...y le recuerda, hizo una bella profesión de fe... ...en presencia de Poncio Pilato. Y como ante este romano proclamó Jesús ser rey... ...nos recuerda a todos... ...que volverá, que aparecerá en su tiempo. Por otro lado, la riqueza en sí misma no es mala. Basta con que se haga buen uso de ella, como dice en la carta... ...y sobre todo, que no se ponga en ella la confianza, sino en Dios. Luego, escribe un epílogo... ...y los dos últimos versículos que vamos a leer dicen lo siguiente.
1: Timoteo, guarda el depósito de la fe que te ha sido confiado. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos, por hacer caso de ella, se han apartado de la fe. La gracia sea con vosotros.
2: Timoteo, como a todos los obispos, o lo que es lo mismo como a toda la Iglesia, toca guardar el depósito de la fe. Durante los 21 siglos de Iglesia, no han faltado ni doctores listorros ni otros doctores, interesados en intentar que la Iglesia diga lo que ellos quisieran, y tampoco han faltado posesos odiadores que han pretendido romper ese tesoro que ha ido pasando de generación en generación. Necios que no han comprendido que es el Espíritu Santo, el que por un lado defiende la tradición y por otro el que inspira a la Iglesia para la recta interpretación de la palabra de Dios de la que es depositaria. Y tradición más escritura igual a verdad revelada. Una observación que estamos seguros que sobra, pero por si acaso. Al decir que la Iglesia toca ser fiel guardadora del depósito de la fe, no olvidemos que Iglesia somos todos. Y todos estamos obligados a ser fieles a la verdad revelada, defendiéndola ante cuantos intenten adulterarla. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de la primera de las cartas pastorales. La primera carta a Timoteo. Pero como hemos decidido un orden cronológico antes de comentar la segunda a Timoteo, vamos a ver la que dirigió a Tito, que solamente tiene tres capítulos. Pero antes, si os parece, hacemos ahora una breve pausa musical.
0: Amigos, de nuevo con vosotros después de, este breve, de esta breve pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos viva la palabra. Y siguiendo el curso de las cartas de San Pablo, terminada la primera a Timoteo, empezamos a ver la dirigida a Tito.
2: Efectivamente. Y la abordamos siguiendo el orden en que se escribieron, como os decíamos, ¿no? Eh, un orden cronológico. Eh, Dejaremos para más adelante la segunda que escribió a Timoteo. ¿Qué sabemos de Tito? Pues que acompañó a Pablo cuando el concilio de Jerusalén, que era de origen gentil, y lo sabemos no por el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata el concilio, sino por otra carta de Pablo, la que dirigió a los Gálatas. ¿Recordamos el pasaje?
1: Luego, al cabo de catorce años, subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Subí movido por una revelación y les expuse el evangelio que proclamó entre los gentiles, tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Pues, pues bien, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, con ser griego, fue obligado a circuncidarse.
2: También sabemos que era de toda confianza de Pablo, que le envió con misiones delicadas, por ejemplo, en Corinto, en la iglesia de Corinto, y de él dice...
1: «Gracias sean dadas a Dios, que pone en el corazón de Tito el mismo interés por vosotros. Pues aceptó mi ruego, y más solícito que nunca, por propia iniciativa fue donde vosotros».
2: En el versículo 5 del capítulo primero de la carta que vamos a leer, vemos que Pablo le dice «te dejé en Creta». Y luego veremos que le dejó para regir la comunidad, y que tenía la plenitud de poderes, ya que le dice que él ordene a presbíteros. No es extraño, por lo tanto, que la tradición eclesiástica le haya considerado como el primer obispo de Creta, esa isla del Mediterráneo que sigue, curiosamente, llamándose hoy exactamente igual. Salvo diferencia de personas y lugares, el motivo de la carta es el mismo que el que tuvo para escribir a Timoteo. Los dos son obispos muy queridos de Pablo y a los dos da consejos para el buen ejercicio de su ministerio y a los dos le previene sobre los peligros de falsos doctores, etc. Tiene un carácter particular para con su genuino hijo, pero también oficial en vista de las medidas que ha de, toma que ha de tomar contra los agitadores cretenses. Se calcula que fue escrita después de la primera cautividad de Pablo en Roma ya que antes no parece que hubiera sido evangelizada Creta. Y comenzamos leyéndola.
1: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los escogidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad, que es conforme a la piedad, con la esperanza de vida eterna, prometida desde toda la eternidad por Dios que no miente, y que en el tiempo oportuno ha manifestado su palabra, por la predicación a mí encomendada según el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la fe común. Gracias y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
2: El saludo es más amplio de los que ya conocemos, de los que ya llevamos vistos, y dirigido muy personalmente a Tito. Es muy posible que Pablo quisiera con ello, amén de su autoridad, dar realce a la de Tito. Así impresionaría más a los falsos doctores de Creta. Emplea por primera vez el término siervo de Dios, otras veces ha empleado siervo de Jesucristo, de Dios o de Jesucristo. El término siervo era deprimente y en el mundo greco-romano no se concebía usarlo para el servicio divino. San Pablo lo tomó sin duda del uso bíblico. Dios escoge a algunos hombres para que les sirvan de manera especial, como se sirvió de Moisés o de los profetas. La expresión conforme a la fe y al conocimiento de la verdad se ajusta a la piedad. Nos está diciendo que no se trata de una verdad meramente especulativa, sino que está ordenada a hacer que los hombres den a Dios el culto debido y con ello conseguir la vida eterna.
1: El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. El candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios, sin hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen.
2: Se deduce que, tras la liberación de su primera cautividad de Roma, Pablo debió evangelizar la isla de Creta. No debió estar allí mucho tiempo, y dejó a Tito encargado de acabar de ordenar lo que faltaba. ¿no? Se ve la importancia de contar con almas consagradas, con ministros y por ello le encarga que vaya ordenando presbíteros por las ciudades. Ya hablamos de que por aquel entonces eran los términos obispo y presbítero sinónimos. Y aquí lo vemos ya que dice primero presbíteros, y al decir las cualidades que debe tener dice, porque es preciso que el obispo, o sea el episcopo, sea irreprensible, etcétera, etcétera, cuando acaba de designarlo como presbítero. Estos ordenados eran los que habían de llevar la pastoral de las comunidades y desarrollar la atención espiritual de las almas, por lo que Pablo le advierte que haga una cuidadosa selección, que gocen de unas cualidades y virtudes semejantes a las que dijo a Timoteo. También quedó comentado lo de marido de una sola mujer el, en la emisión anterior y lo único que vemos falta es que a Timoteo le añadía que el elegido no fuese novato, que no fuese neófito. Tal vez porque en Creta, comunidad recién fundada, no había las posibilidades de elección que sí había en Éfeso cuando aconsejaba a Timoteo. Es permanente la preocupación de Pablo sobre eso de poseer la sana doctrina. Para Pablo es condición importante que ha de tener todo presbítero y fuerza necesaria ...para tapar la boca dice... ...a esos charlatanes y embaucadores... ...que engañan y buscan ganancias... ...y lo que es peor... ...destruyen la paz... ...escuchemos...
1: ...porque hay muchos rebeldes... ...vanos habladores y embaucadores... ...sobre todo entre los de la circuncisión... ...a quienes es menester tapar la boca... ...hombres que trastornan familias enteras... ...enseñando por torpe ganancia... ...lo que no deben...
2: ...ya sabemos que al decir... ...que sobre todo a los de la circuncisión... Se refiere a los de procedencia judía, a los cristianos de procedencia judía. Los cretenses a priori no tenían buena fama. Y Pablo hace uso de una frase de uno de sus pensadores. Escuchemos.
1: Uno de ellos, profeta suyo, dijo, «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos». Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndele severamente, a fin de que conserven sana la fe y no den oídos a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los limpios todo es limpio, mas para los contaminados e incrédulos nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan» son abominables y rebeldes, incapaces de toda obra buena.
2: Pablo probablemente se refiere al trato que les daba Epiménides, nacido seis siglos antes de Cristo, que vivió más de cien años y era considerado como sabio y como profeta. Y Pablo reproduce el dicho de aquel, de este escritor, de este pensador, que los cretenses siempre son embusteros, etc. ¿no? Y fijaos si tendrían fama de mentir, que hasta se habían forjado un verbo para significar mentir, y se decía de ellos los perpetuos mentirosos, fama adquirida por gloriarse de poseer el, sur, el, el sepulcro de Zeus, nada menos el dios de la mitología griega. Si unimos a eso el que también tenían fama de desenfreno en la comida y en la bebida, con artes para vivir a costa de los demás, entendemos mejor lo que Pablo dice de ellos. Y como dato curioso, diremos que había un proverbio antiguo que decía que los tres pueblos peores comenzaban por la letra Kappa griega, o sea, nuestra C. Cretenses, capadocias, capadocios y de Cilicia. Y San Pablo era de Cilicia. Tarso corresponde a la región de Cilicia, como sabemos. Eh, pero bueno. Dejemos todas estas curiosidades, que por otra parte hacen más distendido el análisis de la carta, y vamos a seguir con, la car con el texto eh, tal cual le escribe Pablo a Tito.
1: Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento, que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos. No calumniadoras ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a los jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios». ...exhorta igualmente a los jóvenes... ...para que sean sensatos en todo.
2: Después, después de haberse extendido... ...como tienen que ser las abuelitas... Eh, ...como que hace ahí una, una... advertencia. bueno, bueno, a los jóvenes igual... ...exhórtales para que sean sensatos en todo, ¿no? No se vayan a quedar con aquello de que... ...a la única que hay que poner en línea... ...es a la abuelilla, ¿no? En contraste con las enseñanzas de falsos doctores... ...Pablo aconseja a Tito... ...que debe ajustar sus enseñanzas... ...a la sana doctrina. Pero no se puede enseñar ni pedir a todos por igual. Y le va marcando cómo debe instruir a las diversas clases de fieles. ¿Atendiendo a qué? Pues a su edad, a su sexo, a su condición. ¿Y según eso, a quién? Pues a ancianos, a ancianas, a jóvenes, a, a menos jóvenes, varones y mujeres, siervos, etc.
1: Muéstrate dechado de, de buenas obras... ...pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable... ...para que el adversario se avergüence... ...no teniendo nada malo que decir de nosotros... ...que los esclavos estén sometidos en todo a sus dueños... ...sean complacientes y no les contradigan... ...que no les defrauden... ...antes bien, muestren una fidelidad perfecta... ...para honrar en toda la doctrina de Dios nuestro Salvador.
2: Vemos que se trata según condición... ...pero en todos de una moral natural si bien informado todo de un espíritu nuevo, procedente de Dios y de su gracia salvadora. Interesante la instrucción que da a las ancianas sobre lo que tienen que enseñar a los jóvenes. Dice, amar a sus maridos, enseñar a sus hijos. Eh, nosotros lo decimos de otra manera, ¿no? La experiencia es la madre de la ciencia. Y en la mili, los que habéis hecho la mili y me escucháis, se suele decir que la veteranía es un grado. Y nadie mejor para aconsejar sabiamente... Que, ¿Quién ha pasado por esa situación? San Pablo invita a las ancianas a ser maestras del bien para que enseñen a los jóvenes a... También demuestra ser un buen pedagogo al aconsejar cómo deben ser los jóvenes. Ponderados en todo, dice. Eh, virtud capaz de tener mesura y ponderación en todas las ocasiones, con dominios de sí mismo, sin condescender a los impulsos juveniles... Si pudiéramos educar así a nuestros jóvenes de hoy, desde luego no llegaría por el ejemplo, porque en ocasiones hasta los malos ejemplos les han llevado donde han llegado. El problema del alcohol en los jóvenes, a lo que ha llegado ya, por enumerar solamente uno de los innumerables peligros a los que están expuestos. Los consejos para siervos son los mismos que vimos en la carta primera a Timoteo, se refiere, obviamente a esclavos, que lo habéis entendido enseguida, que han abrazado la fe cristiana. Seguimos leyendo.
1: Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Nuestro Jesucristo el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te desprecie.
2: En estos versículos vemos el fundamento dogmático de las exigencias citadas. Las virtudes pedidas tienen por fundamento Cristo, con su venida nos ha hecho visible la voluntad de Dios de salvar a todos los hombres y para salvarnos de cómo debemos vivir. El trabajo vale la pena, pues esperamos la bienaventurada esperanza y la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros. La verdad revelada de que se entregó por nosotros para adquirirse un pueblo santo es citada más que repetida en el Nuevo Testamento. Dejamos por hoy nuestro análisis y en este punto, queridos amigos, donde lo retomaremos si Dios quiere el próximo día.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber, y siguiendo con la explicación sobre valores en una sociedad que en general carece de ellos o brillan por su ausencia, y sabiendo que resultan útiles a todos, pero en particular a padres y educadores. Hoy lo abordamos de nuevo, la voluntad.
2: Podría decirse mmm, que la voluntad es el primero de los valores, pues es el motor de todos los demás. ...no solo para adquirirlos... ...sino también para perfeccionarlos. ¿Cómo podríamos definir la voluntad?
1: La voluntad es un empeño fundamentado... ...en algún tipo de motivación... ...para llevar a buen puerto... ...un objetivo que revierta positivamente nuestra vida. Pero ojo, este objetivo... ...no ha de ser necesariamente atractivo... ...de ahí que en muchas ocasiones... ...se aluda a la fuerza de voluntad. La voluntad parte de la base... ...de creer en nuestra capacidad... ...en nuestra fuerza y en la necesidad de alcanzar un objetivo concreto. Por eso, la autoestima, la tenacidad y la perseverancia son aliados de la voluntad.
2: La voluntad opera principalmente en dos sentidos. De manera espontánea, cuando nos sentimos motivados a realizar algo que nos gusta, que nos apetece, que nos llama la atención. Y de manera consciente, es decir, cada vez que debemos esforzarnos por alguna cosa, venciendo el cansancio, la pereza, yo qué sé, ¿no? De este modo es como se ejercita realmente la voluntad, cuando nos decidimos a actuar contando con los inconvenientes.
1: En la vida cotidiana seguro que a todos os ha ocurrido alguna vez. Empezamos una nueva actividad con muchas ganas y al poco tiempo se convierte en un reto o en un desafío por los obstáculos que nos encontramos en el camino o porque la novedad antes o después, deja de serlo para convertirse en cotidianidad y monotonía. Entonces tenemos que elegir, ¿abandonamos o continuamos con esa actividad? Aquí es donde entra en juego la fuerza de voluntad y el sacrificio. Si realmente queremos conseguir nuestro objetivo, tendremos que vencer las dificultades y a veces renunciar a cosas.
2: La voluntad se demuestra actuando. No es suficiente tener buenos propósitos. Ya dice el refrán que obras son amores y no buenas razones. Pero ponerse en marcha cuesta, sobre todo si no se está acostumbrado, si no se tiene una autodisciplina para hacer lo que se debe y no lo que apetece. La pereza y la comodidad son sus dos grandes enemigos. Así la falta de voluntad se pone en evidencia, por ejemplo, cuando retrasamos el inicio de una tarea o de una labor o cuando abordamos las actividades que son más fáciles, en primer lugar, en lugar de las más importantes y urgentes. O cuando esperamos a tener el ánimo suficiente para actuar.
1: Seguro que más de uno nos sentimos identificados con estos ejemplos. Pero no hay que desanimarse, porque la voluntad puede ejercitarse. Cada reto, cada dificultad, cada situación que requiere un esfuerzo es una magnífica oportunidad para robustecerla. La falta de voluntad, a la larga, se traduce en falta de carácter, irresponsabilidad, inconstancia. Y cuanto más se ande por esa cuesta abajo, más nos costará subir. No caigamos en ello. Pongámonos manos a la obra desde hoy mismo.
2: Todos conocemos a personas con una gran fuerza de voluntad y, y con un espíritu de sacrificio que nos admira. Pensemos, por ejemplo, en el padre de familia, que cada día madruga para ir a trabajar, o la madre que hace las labores domésticas día tras día calladamente y, y silenciadamente, o el deportista que practica horas extras. Cada uno de ellos lucha diariamente por cumplir y perfeccionar su quehacer cotidiano, con constancia y perseverancia, y así van forjando una voluntad de hierro capaz de hacer grandes esfuerzos.
1: Aunque en la historia ha habido personajes con una fuerza de voluntad a prueba de bombas, que se han enfrentado a situaciones muy duras, la voluntad se fortalece en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en todo aquello que nos cuesta trabajo, aunque sea poco importante, pues es la voluntad la que reviste de importancia todo aquello que nos proponemos, o como decía el filósofo Séneca. la voluntad es la que da valor a las cosas pequeñas».
2: Como decía Ana Belén, la voluntad se fortalece en las pequeñas cosas de cada día. Así que podemos empezar a practicar desde ya, desde hoy mismo. Os damos algunas ideas para conseguir una voluntad firme.
1: Autodisciplina. Levantarnos a la hora prevista para llegar a nuestras obligaciones a tiempo. Ser moderados en la comida. Organizarnos el tiempo para poder cumplir con todo. Y sobre todo, hacer lo que debemos, aunque no siempre sea lo que nos apetezca.
2: Afán de superación, manteniendo la casa o el lugar de trabajo ordenado, por ejemplo. Fijándonos en los detalles y aprendiendo de los horrores. Esforzándonos por ofrecer un trabajo perfecto y no simplemente pasable.
1: Hacer algo por los demás, por ejemplo, ayudar en casa, sin buscar excusas como el cansancio o la falta de tiempo.
2: Y como hacemos siempre, cuando hablamos de valores y si sí podemos... Pues lo ilustramos con un cuentecillo. Aquí hemos escogido, es el de Uga la Tortuga.
1: Caramba, todo me sale mal. Se lamentaba constantemente Uga la Tortuga.
2: Y es que no era para menos. Siempre llegaba tarde, era la última en acabar sus tareas, casi nunca conseguía premios a la rapidez y para colmo era una dormilona.
1: Esto tiene que cambiar, se propuso un buen día harta de que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus tareas.
2: Y es que Uga había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño o quitar piedrecitas del camino hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano.
1: ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar.
2: No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord. Lo importante es acabarlo, realizarlo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca, sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrado si te hubieras puesto ello alguna vez. Por eso es mejor intentarlo y por eso es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos. Por ello, yo te aconsejo que lo intentes. Te sorprenderás al comprobar de lo que eres capaz.
1: Caramba hormiguita, me has tocado la fibra, admitió la tortuga. Esto es lo que yo necesitaba. Alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo. Te prometo que lo intentaré.
2: Pasaron unos días y Hugo la tortuga se esforzaba en sus quehaceres. Se sentía feliz, pues cada guía conseguía un poquito de lo que se proponía.
1: He encontrado mi felicidad, gritaba los cuatro vientos. Lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines.
2: Pues ya sabéis, queridos oyentes, a aplicarse el cuento. Para alcanzar un gran meta, es mejor dividirla en varias metas más pequeñas. Y así, paso a paso, conseguiremos una voluntad de hierro. Pero recordad que ningún valor puede cultivarse sin esfuerzo y sin constancia. Y para acabar, una frase, esta vez de Einstein.
1: Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Y hasta aquí,
0: queridos amigos, el programa de hoy... ...arroba radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa que alterna con nosotros... ...la Tierra Prometida... ...por tanto nosotros nos encontraremos de nuevo... ...dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa la más interesante... ...veremos el final de la carta a Tito... ...y los extraordinarios consejos y recomendaciones... ...que hace a quien sería el primer obispo de Creta... ...y nos asomaremos al Testamento de Pablo como se considera la segunda carta a Timoteo. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
2: Hasta el próximo día, amigos.
0: Solo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despiertos Cuando no tengas sentido la tristeza Finaliza así en Radio María Hagamos viva la palabra Un espacio que ha dirigido Adolfo Galán
1: Ojalá comprendamos tu palabra Tu palabra, ojalá nos envuelva, tu palabra, ojalá
0: nos transforme, tu palabra.